0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual sí. Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis Semanal de Noticias Síntesis Semanal de Noticias Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su impacto y tendencias The first thing you need to know about Boris Johnson is he's es un Yo no voy a esperar a a mi familia todo, Yo quiero armado. todo
1: mundo
2: armar Женщina, мужчina, мужчina. Mama, esta mama. Otec, esta
1: otec.
0: Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Señor I quiero to No
1: He's not es He's porque because he's been Y ayer, cuando Domingo
0: vaya... Argentina se convierte en puerta de entrar para que Rusia, Inglaterra y América Latina en un modo más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torcelli. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Problemáticas del Mundo Actual. ¿Quién les habla? Francisco Pancho Ose. Junto a mí se encuentra Bruno Sanzi. Está llegando en un ratito Sergio Orozco y en la operación de estudio lo tenemos a Nicolás Torchelli.
1: Así es, está llegando el tigre de los llanos Orozco. Enseguida Sergio aparece por acá. Mientras tanto, bueno, le contamos a la gente que hoy es viernes. Estamos un poco más relajados. Buscamos un poco de noticias absurdas. No cuesta mucho encontrarlas. Pasa que normalmente son tristes porque vivimos en un mundo absurdo. Estamos en un país que parece el de Alicia, de detrás del espejo, este o abajo en el sótano, en los sótanos de la democracia. Eh, pero bueno, este, buscamos algunas noticias más tranquilas. Por ejemplo, se siguen matando en Ucrania. Sí, hay conflicto en
0: Ucrania y hay novedades también porque viajó Boris Johnson, estuvo en Kiev, anunció una inversión, vamos a decirle de, una ayuda
1: económica, sí, una
0: ayuda económica para su aliado ucraniano de 64 millones de dólares, eh, proveyendo más de 2.000 drones y misiles de, con rastreo.
1: Ah, mira vos, qué interesante. Recordemos que Boris Johnson está en la picota. Ya tuvo que renunciar. Están buscando a la próxima persona. Que lo reemplace como primer ministro de Inglaterra. ¿no? Si sí, recordemos
0: que su salida fue muy. Eh,
1: fue escandalosa. Escandalosa
0: y además se retiró con esas palabras, frase de la película, hasta la vista, baby. Hasta
1: la vista, baby. Tiene muy buena voz Boris Johnson. Sí. ¿no? Eso sí me gusta, cosa que no tengo yo. Pero bueno, por lo menos eh, se, se reconoce el vozarrón a lo lejos. Además, y...
0: Estados Unidos ayudó eh, y, y hace una inversión también apoyando a Ucrania de 850 mini drones.
1: 850 mini drones y 3000 millones de dólares. ¿Sí? Los mil millones de dólares se decidieron, inclusive eh, por ley en Estados Unidos, es una atribución que tiene el presidente Joseph Biden, eh, que ahora le está pasando bastante bien dentro de todo, porque eh, por un lado Donald Trump está en problemas, y por el otro le aprobaron eh, sus reformas presupuestarias. Inclusive, hasta una medida populista tomó, que es descartar, o sea, hacer una quita de 10 mil dólares a los que están pagando sus becas universitarias. ¿Qué significa esto? Si vos querés estudiar en Estados Unidos, eh, obviamente tenés que pagar es en la, toda universidad. la educación privada. La educación es eh, la privada, mayoría. digamos la pública es privada, se financia públicamente parte de ellas, las universidades dan becas. Entonces, ¿qué haces? Vos empezás a estudiar, si sos bueno, si pasás los exámenes de ingreso. Viste que en las películas siempre se ve el chico de termina la secundaria y conseguiste ingresar, esperás la carta de la universidad, que sí, que no, que llega, aceptado, que te rechaza, sí. que los amores se separan porque uno le toca una universidad, del otro no pudo entrar y queda pobre, y más o menos así queda pobre. porque qué? ¿Qué pasa? Vos entras a la universidad, si sos un excelente alumno, tenés una beca ¿Sí? y esa beca te la da el gobierno norteamericano y el gobierno te paga los estudios, pero vos se lo tenés que devolver, entonces cuando terminás de estudiar tenés que de devolver esa plata, digamos, y para aquellos que, sí, o sea, es un sistema bastante interesante, pero digamos, tenés que trabajar bastante, es como una pequeña hipoteca, ¿no?, eh, que tenés que hacer, entonces... Vos estudiás, te recibís, empiezas a pagar. Donald, eh, perdón, Donald, estoy diciendo, Joseph Biden, está, pensaba en Donald Trump y sus papeles secretos. Eh, Biden en este momento hizo una circular que se convirtió en ley, digamos, que por ahora, por lo menos, aquellos que ganan eh, menos de aproximadamente mil dólares por mes de salario, ya estando recibidos, se les descuenta mil dólares de su beca universitaria. Lo cual está bastante, bastante bien y va a tener apoyo de mucha gente que eh, puede usar esa plata para otras cosas. Igual se prevé inflación con esto, porque significa claro, es más plata en manos de la gente, significa más gastos y más dinamismo de la economía. No son pocos los recién recibidos que están pagando sus estudios en Estados Unidos. Así que, bueno, esa es la novedad, los 3.000 dólares. Y de los drones estos, contame un poco, ¿cómo son estos drones?
0: Estos, los mini drones llamados avispones negros, que envía a Estados Unidos para ayudar a Ucrania. Negro. Sí, avispones negros, son muy, muy chiquititos. Eran del tamaño de la palma de una mano, un poquito más chiquito.
1: Más chiquito que la palma de una mano. ¿Cuánto pesan? Yo escuché por ahí que pesaban 28 gramos, una cosa así, con batería incluida. Son unos drones pequeñísimos que tienen... 20 kilómetros por hora de velocidad máxima y vuelan por 25 minutos aproximadamente, son como enjambres de mosquitos, digamos. Este ahí está llegando el tigre de los llanos Orozco. ¿Cómo está Orozco? <risa> que viene, está aterrizando, <risa> está aterrizando. <risa> Hola gente, buenas que tardes. Que parezca un accidente. Que parezca un accidente. Que parezca
3: cualquier cosa, pero... Que... Sí, estamos
1: hablando de los drones mosquitos.
3: Los drones mosquitos, Vi una foto de los drones mosquitos. ¿Qué te parecieron? Están espectaculares. parece una... están espectacular? Sí, porque parecen... Pero son de... para matar gente. Ah, eso no, es lo no. único malo, ¿no? No, pero también pueden ser utilizados para otras cosas. Por ejemplo, yo lo vi... Esta para criar gente que también para
1: espiar gente o para espiarla y matarla después
3: o por ahí si te olvidas el cepillo de dientes te lo lleva a la pieza o
1: al baño o... viste qué bueno que están Está, son...
3: eh, a ver tiene el tamaño de un autito de Hot Wheels
1: un poquito más grande están espectaculares. sí son 16 centímetros eh, de largo máximo y 2 centímetros y medio de ancho o sea son como mini helicópteros entre mosquito y libélula más o menos una cosa así y le van a servir mucho a los ucranianos porque cuántos cuántos drones más o menos se calcula que, que le dieron, creo que unos 800... 850, la primera tanda, probablemente sí. haya
0: otra, una más. Los están probando, Estados Unidos hace eso, genera tecnología militar, la prueba así enviándose a las
3: Gasta ciudadanas. la
1: plata de paso, dinamiza su economía. No,
3: además eh, se calcula también un paquete adicional de 2.000 drones y misiles de seguimiento valorado también en 54 millones de libras. Sí, eh, ese es, es, es el apoyo de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Exact, es impresionante la, la inversión que hay justamente... En esta, en esta guerra... O en la esta, lucha por la libertad, Sergio. O, o en esta in, la lucha inter, la no, intervención especial, si uno se pone... de ¿Es ¿Intervención lado especial? Bus. Claro, pero es impresionante como ustedes habían planteado ya en, en un comienzo cómo diferentes eh, organizaciones, estados y también eh, entes privados, obviamente, no eh, están invirtiendo en esta guerra, donde están también probando cosas para un posible conflicto mundial, o por menos en otro lugar, en otra escala diferente.
1: Sí, y también descartando algunas armas viejas. Y vos decís, ¿para qué le sirve un dron que vuela por 20 kilómetros por hora? Y sirve para, básicamente, combate urbano. Sí,
0: vigilancia, exploración. Sí,
1: vigilancia, exploración y marcar objetivos. Entonces va el dron, revisa las cosas, no se mete adentro de una casa, porque es muy, muy chiquitito. Este, y vas recorriendo, qué sé yo, te basta hasta el sótano, entra en una fábrica por una ventana. La verdad que es una cosa impresionante, parece de ciencia ficción, ¿no? Parece de ciencia ficción. Así que, bueno, eso Yo teníamos. sigo
3: mirando fotos y me, me asusta porque tienen el tamaño, son más chicos que un, que un gorrión. O sea que vos todavía estás tomando mate en el patio. Bah, ¿Vos el... viste un
1: gorrión alguna vez, Sergio? Sí, un gorrión. Sí. ¿Hay gorriones ahí en los llanos donde vos correteas como tigre?
3: Hay tantas cosas que a veces eh, pierdo el, los, las especies, pierdo el tipo de animal que hay, pero bueno. Terrible. Eh, sí, es mucho más chico que una palma de la mano. O sea, es mucho más chico que una
1: mano. Que tu palma que... de la mano. Que y, es cual, cual,
3: que, cualquier que persona, chica. porque mano bueno, es relativamente chica, pero eh, el drama de esto es, como dicen ustedes, es también para vigilancia, entonces... En cualquier lugar, en cualquier momento, tranquilamente uno puede ser vigilado, espiado... Eh se buscarán obviamente lugares específicos muy bueno, ayer,
1: ayer hablamos de Twitter por ejemplo con Ulises LoSkin de todas las vulnerabilidades que tenía este sistema esta plataforma, impresionante las vulnerabilidades de Twitter y también en manos de quien está a veces, esto decíamos que iba a ayudar a Elon Musk, y les cuento también que Google cerró las cuentas de dos personas por mostrar fotos de sus hijos desnudos esto es una cosa impresionante, porque aparte es injusto se consideró pornografía infantil. En realidad fueron papás que les sacaron fotos a los genitales de los nenes para mandarle al médico. Google los detectó y les limpió las cuentas. Se quejaron todo porque ellos consideraban que era pornografía infantil y en realidad era teletrabajo de los médicos. Los papás estaban... Este, sacándole fotos al
3: brindando la, la data justamente claro, o
1: sea, mostrándole, mira esto es lo que le está pasando a mi hijo, sacaron una foto de los genitales los papás se lo explicaron le cerraron todos con todas las claves, la clave de la cuenta bancaria claro. lo, una cosa impresionante fue bueno, Entonces, habla, esto de la vigilancia está en todos
0: lados se sí, habla eso, de la vigilancia y de al nivel que llega en cuando nosotros le otorgamos toda la información, todos los datos, autorizamos a Google, eh, a las plataformas es que vos cuando bueno, pones aceptar una app, aceptas y, y no la no no que lees lo, lo que el contrato. Sí. Sí, sí. No
1: lees lo que dice.
0: Y aparte son muy extensos y por ahí con algunas palabras raras. Yo me tomo el trabajo por ahí de leerlo, porque realmente me interesa cuidar mi información privada. Y bueno, lo que destaco o sea, es. Pasa que, que si
1: vas a leerlo de todas las apps no te alcanza la vida. No, la verdad. no te alcanza la vida.
0: Pero destaco que estas, eh, estas compañías tengan este sistema que automáticamente detecta y manda aviso a la policía, cancela las cuentas, eh, está muy bien preparado. Mucha inversión.
1: Así es, y hablando de aceptar, eh, Boric le aceptó la renuncia a una de sus ministros. Eh, esto habla de una crisis institucional que se ha desatado a partir de eh, lo que fue la captura de este líder que se auto de la ¿Se llama? La coordinadora... Sí, eh, Ancestral Mayeco As Ancestral Mayeco, lo dimos ayer, hablamos de eso De hecho, eh, uno de nuestros oyentes nos dejó un mensaje ¿Vamos a escucharlo? Dale, dale Pasa que en un estado capitalista se ha educado este supuesto mapuche, ¿no? En Chile, en Argentina, o en... supuestamente en Chile, por la tornada que tiene Critican al capitalismo, pero este, se nota que tiene instrucción, está bien educado habla bien, o sea en un estado capitalista se educó el, el buen hombre este supuesto mapuche entre comillas no no sé aparentemente porque como habla no es mapuche representa otros intereses así que bueno todo estos zurritos viste o pseudo mapuche que se denominan así este son anticapitalismos pero este los que tienen estudios se han educado en ese sistema Así que esto es lo que lo ma nos mandó nuestro vecino, hablando del caso de Yaitul, que fue eh, metido preso, está a disposición de la justicia por robo, por incendio, por violencia. La ministra Siches salió a hablar, pero eh, renunció la ministra de Desarrollo Social, la señora Janet Vega y Iborich le acaba de aceptar la renuncia. ¿Por qué? Porque Vega había tenido varias veces comunicaciones eh, telefónicas y conversado con Yaitul, estando este, eh, por decir así, buscado por la justicia.
0: Bueno, todas estas noticias ocurren en Chile.
1: En Chile, donde ahora el 4 de septiembre se hace el previsito para ver si aceptan o no, probablemente no, la nueva constitución.
3: Claro, y es una constitución que viene a reformar o a cambiar la que ya se había elaborado en la época del dictador Augusto Pinochet. Entonces ha traído mucha discusión en Chile porque, a diferencia de lo que es en Argentina, aunque igual hay particularidades hay mucha gente igual que está a favor, pero en Chile está muy dividida la opinión sobre eh, la cuestión de si están a favor o no de la dictadura militar que tuvieron ellos. Está mucho más polarizado en ese sentido. Y hay muchos representantes políticos que... Eh, no adhieren a la nueva constitución porque vienen también de una tradición que está ligada al pinochetismo en la década del 70 y 80. ¿sí? Entonces eh, ellos también tienen su grieta y va por ese lado. Recordemos, por ejemplo, que Pinochet eh, no fue encarcelado ni nada por el estilo después de que se abrió el campo democrático en su país, sino que está, incluso fue nombrado senador vitalicio.
1: Sí, eh, el juez de eh. Baltasar Garzón en un momento marcó algunas órdenes, estuvo en Londres, recordás, sí. Volvió en la silla de ruedas. Claro. Pero la cuestión es que esta constitución, que fue reformada a partir de las protestas que ocurrieron hace un par de años, eh, tiene evidentemente contenidos con los cuales los chilenos no se identifican en su totalidad. ¿no? Y trae algunas contradicciones, inclusive internas, que no se sabe cómo se van a aplicar en respecto o con, con lo que respecta a los códigos penales, al código sí. procesal y todo eso. Entonces, eh, en realidad es la gran bandera que traía Boric eh, dentro de su juventud, su cambio, su reforma. Pero en este momento todo indica que va a ser rechazada y como encima es obligatorio el votar, si no vas a votar te cobran 190 dólares de multa, no lo cual no es poco en Chile. Es bastante, bueno, acá también, acá también. en realidad, sí, acá también. Sí. a diferencia sí. de los 50 pesos de la exactamente
3: multa. 190 dólares, para que te imagines, es el, la jubilación
1: básica en Chile, más bueno, o menos. Eso es lo que te 290, cobran de
3: 90 190, 200 dólares de la jubilación,
1: es, aproximadamente. Y como vos decías, se espera que vayan a votar personas mayores, y eso significa un rechazo, en cierto sentido, a la nueva constitución, por una cuestión, digamos, consuetudinal para decirlo así, fue una cuestión de costumbres. Sí. Más allá que eh, algunos eh, de los que participaron en esta nueva hechura de la constitución eh, fueron muy criticados por haber mentido, por haber posado, por haberse disfrazado. uno eh, se hizo elegir diciendo que tenía cáncer y era mentira. Entonces, digamos, se envolvió mm, todo. Exactamente. Se convirtió en un chusmerío. ...y las cosas importantes un poco dejaron de lado... ...y ahora en este momento es el, la nueva Constitución... ...es el librito más vendido de Chile en este momento... ...así que mira vos... ...y hablando de Chile... Eh, ...vamos a saludar a nuestro amigo Jairo Fernández... ...nos dejó un mensaje desde Brasil...
2: Hola, me llamo Jairo... ...les mando informaciones sobre las elecciones de Brasil... ...sobre todo la, las apariciones de Bolsonaro... ...bueno, en la última semana... Estuvo Bolsonaro, en uno de los más grandes noticieros del país... En una serie de entrevistas que está haciendo en la Globo... Que es una de las más grandes emisoras del Brasil... Tuvo la oportunidad de hacer una entrevista donde dicen sus opositores que, que lo mintió... ¿no? Entonces la, la, la manera, la forma como condució la charla... Fue con mentiras, con fake news... Con disputa de informaciones... Este, y eso se terminó que aumentó la división de opinión en Brasil. Unos que son contra y otros a favor. ¿no? El clima se, se calienta, está cada día más, más difícil. Eh, discusiones en las redes sociales, entre los compañeros en la oficina, entre los compañeros, cualquier laburo que tengan. ¿no? Entonces, Bolsonaro es una figura que fue manteniendo su discurso en todo el gobierno. Entonces, el discurso que sea más, más a la derecha, que sea más, más fuerte, ¿no? Entonces, fue formando opositores a lo largo de los años. Así que estos dos meses, que estamos ahí antecediendo a las elecciones, van a ser muy difíciles. Las previsiones que van a ser muy difíciles, porque están ahí, un delante del otro, Bolsonaro y Lula, que, no, que son los opositores más fuertes en los últimos 10 años de la política nacional la cosa no está, no está tranquila, no es una situación tranquila, es una situación difícil. Estamos en tiempos de crisis, eh, post pandemia, con la cuestión del dólar muy alto, con el precio subiendo de todo, entonces la inflación en Brasil arriba de los 6%, entonces tenemos ahí situaciones complicadas en los últimos tres meses, y más allá esperando lo que va a pasar en estos dos meses que anteceden las elecciones. Pero bueno, les mando más informaciones si necesitan y fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias, Nicolás Torchetti, Nicolás Torcheni tiene las manos mágicas, no como las garras que tiene Pity Rushen, dice que tiene garras ahí y las coloca y las garras es una cosa terrible así que, pero bueno escuchábamos a Jairo Fernández, a Jairo Fernández, Fernández sí, que
0: nos comentaba acerca de la crisis económica que estaba viviendo, la Sí, digo, este
1: fue el, 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 digamos, el mensaje que le pedimos a Jairo que informe por esto de que eh, fueron allanados ocho empresarios amigos de Bolsonaro porque tenían eh, mensajes bastante golpistas, lo cual no es una novedad en el caso de Bolsonaro, ya se había metido con la justicia había calificado de impresentable a un juez entonces, que el presidente se meta con la justicia eh, se considera, obviamente, acá en Brasil y en todos lados del mundo, una cuestión antidemocrática y los eh, compañeros de Bolsonaro habían mandado mensajes tipo eh, preferimos mil veces una dictadura a que gane Lula, por ejemplo, y empezaron a mandar mensajes así, la polia, la policía los, eh, los allanó, todavía no hay informes de lo que se encontró en sus celulares, esa fue ese fue mi capuchón que cayó, no se encontraron informaciones en los celulares, eh, pero eh, se está calentando mucho la cuestión... Esta es la eh, versión antesala, oficial sí, es la
0: antesala de eh, las elecciones.
1: Exactamente. Prometió Jairo que va a cubrir las elecciones juntos con nosotros. Jairo Fernández es profesor de historia también. Estuvo acá por la Patagonia. Eh, se crió un poquitito con nosotros este, en el barrio porque se traga las S Jairo este, habla mejor
3: español que yo igual,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Pero digo te digo un defecto de, del idioma de no, no estoy haciendo una generalidad. Este, pero sí, sí, habla mejor que, que Sergio Solo se traga las heces este, Y decía Va a cubrir con sí, nosotros Cómo tragaba
3: asado ese hombre Cómo comía asado ese condenado
1: sí. eh? no, no ven carne ni de casualidad no, pero Es qué? diferente el asado, es como un churrasco Ahí al fuego nada más Sí, peto ¿no? le llaman sí, sí. Acá primer... comía asado como un campeón Acá se fue con varios kilos de asado de más. Parece que se robó dos vacas y cruzó la frontera. Eso es lo que cuentan las malas lenguas. Entonces, decía, hablaba de la polarización, de las crisis que está sucediendo en este momento y se está poniendo muy áspera la cuestión. Yo temo que estamos empezando a perder la democracia en varios países de la región. Se está degradando muchísimo porque de pronto mucha gente cree que por ponerle pasión o por ponerse de un lado u otro de la balanza, eh, tiene derecho directamente a no solamente opinar, sino actuar sobre la vida ajena. Y cuando eso pasa entre poderes, es terrible. Eh, en Brasil, por ejemplo, me contaba y me mandó otro audio, un audio blue donde ya directamente insultaba por el precio del pan, las cosas que habían subido claro. con la guerra, eh, el precio de algunos productos importados, y eh, sobre una medida muy polémica, pero muy interesante, que tomó Bolsonaro, eh, que básicamente es una medida dirigida a agradar a su electorado de gamagogia, lo que diría Ulises Loskin, que es, bajó el precio del litro de nafta de 8 reales a 5. O sea, cuando está aumentando el combustible en todos lados, le hizo un recorte de 3 reales, de 8, lo bajó a 5, eh, porque se vienen las elecciones. Simplemente por eso. Y sí, obviamente, porque... ¿Cuánto
0: tiempo lo puedes sostener?
1: Es que es un precio que están pagando todos. O sea, no es que cuando vos desde el Estado das un subsidio, eh, automáticamente eh, no lo paga nadie, no. Es algo que pagan todos. Entonces, esos tres reales del litro de nafta es plata del Estado que en vez de ir eh, para donde tiene que ir, va para otro lado. Y eso los, los brasileros que tienen dos dedos de frente se dan cuenta, porque es a contramano de lo que está pasando en el mundo
3: y llamaba la atención no del, del índice de inflación. ¿Cuánto era que dijo? 6%, ¿no?
1: Sí, yo le dije de los 90 nuestros nuestro y me insultó un poco porque dijo que ya con 6 es muy difícil. Habían tenido 12 el año pasado, 6, ahora y... Lo veía como una tragedia.
3: En, mal que mal, venimos acostumbrados con eso y un poco ya vamos eh, adelantándonos a la inflación. Ya y vamos
1: Claro,
3: pero en el caso lo que es el concierto internacional eh, la suba o el índice un por ciento más, 2% más o 5% es un cambio bastante fuerte eh, y por lo general no es tan gradual como puede ser acá en Argentina.
0: Sí, decís adelantándonos a la inflación pero en realidad nunca nos adelantamos siempre se adelanta la inflación, nosotros quedamos por detrás. Pero Depende
1: eh, si, sos, si trabajás en el Congreso o en el Senado no. Bueno, Ahí tenés ajustes sí. espectaculares la verdad que es un trabajo muy interesante porque esta gente se aumenta a cada rato los sueldos. ¿Tenés la música del padrino de Sergio, Nico Torchelli, ahí con tus manos mágicas? ¿Sabés por qué se la hacemos poner? ¿Por qué? Porque me parece que Sergio está de acuerdo con una masacre mafiosa que hubo en Noruega.
3: ¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿eh?
1: A ver, Sergio, contanos de Freya.
3: Freya son dos cosas. Va, tres. Conozco tres Freyas. Conozco tres Freyas. Conozco una mascota. Sí. Eh, una mascota, una media mascota.
1: después ¿Ves? Fíjate, ya no está respondiendo. Él la mandó matar.
3: No, después conozco a la, a la famosa figura de la, la diosa nórdica Freya. Que es, un la, poco por ahí. es la diosa de la belleza y de la guerra.
1: <risa> una mezcla.
3: <risa> Esas esa cosas que tiene la.
1: De Afrodita con Atenea, está bien.
3: <risa> y además es un personaje público. Era. Era, no humano de Noruega
1: que tenía caderas.
0: Se había hecho gordita. famoso ahora en el verano. ¿Cómo famoso? Bueno, famosa, famosa. Era
1: una morsa. Aclarémosle a nuestros oyentes, Freya es una morsa... De 600 kilos. Sí, que Sergio mandó a liquidar no, con el gobierno no noruego.
3: Eso. No digan eso porque yo no me arrimo a las morsas porque tengo, les tengo un poco de pánico. Va, me pasó <ríe> con los lobos los, no. Acá con los lobos marinos, es que de acá ya, ya es suficiente no me quiero imaginar una morsa. Pero bueno. Hoy el New York Times, va en la semana, durante la semana, ayer eh, sí, eh, sacó un artículo que fue cuestión de, de estado, y este incluso fue una polémica bastante grande ¿Es? en la capital Noruega, porque en Oslo, ¿sí? eh, se fue, es, bah, fue, fue ejecutada una, una morsa porque justamente muchas personas tenían miedo de que atacara a las personas o fuera un peligro para los visitantes del lugar. Pero la
0: mayoría de los vecinos decían que estaban contentos, satisfechos por ver a la morsa ahí, sí, se estaban acostumbrando, los que no tenían barcos. Claro,
1: porque era una morsa que era una morsa amigable, se acercaba a los barcos y de hecho dormía tirada, siempre te podías encontrar a la morsa arriba de algún barquito, estaba la morsa desparramada, lo más pancha tirada ahí, y entonces eh, estuve averiguando el caso de Freya, porque sé que Sergio participó en su masacre, no. y sí, 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 lo tengo recontra, mira lo, lo sospecho, no tengo la prueba, pero tengo la certeza, mirá, no tengo dudas. Hasta
3: donde yo sé, y hasta donde va la cuestión, eh, es posible que Freya, eh, Freya se haya...
1: Suicidado. Boleteado ella sí. misma. <risa> de ocho tiros en la cabeza. Eh, todos ellos mortales. No, lo que pasó con Freya es que estaba arriba de los barcos. Y vos imagínate, es el dueño de un barco. Esto pasó de verdad. Y dicen, está Freya arriba de tu barco. Lo no, primero que hace el tipo, el noruego, dice, uy, no tengo seguro. Porque claro, una morsa pesa 600 kilos para subirse a un barco. ¿Sabés lo que no te raya? Para acostarse, caerse de la vuelta con esas garras como la de Pity Rugen... Terrible, te rompe todo con los dientes esa morsa, entonces la gente empezó a caerle simpática, la morsita hacía fiesta, claro, si estaba ahí le tiraban pescado, la pasaba bomba, esto no decía la Huagbar pero la pasaba bomba y la pobre morsa estaba ahí, la gente se empezó a acercar y la morsa tuvo un par de reacciones agresivas. Eh, porque no es un, una persona no es una persona no es un perro y no es un, un, animal, o sea, no es un animal doméstico no, no, es que la gente agarra vasque. va a ver la película de Free Willy y se acerca un tiburón como diciendo ay querido qué lindo que sos o sea está todo mal es más muchas veces las reacciones eran porque la gente iba a sacarse
3: foto y la molestaba entonces obviamente iba a reaccionar de esa manera el drama es que con
1: esto es que <ríe> vos viste la... cómo la mataron
3: no, encima fue todo un grupo por...
1: de la marina. Sí, porque sí. fue la, la, la guardia costera, porque los llevaron
3: de noche. Sí, sí, fue, fue, fue por fue, eso
1: digo, yo creo que estuviste vos, No, yo no soy
3: mafioso todavía, pero va, no. <risa> todavía, depende todavía, cuando me paguen. Depende <risa> cómo va la cosa, pero bueno, el drama es que pone como en Tela de Juicio también esta cuestión diplomática de Noruega y del cuidado del medio ambiente, porque muchas personas han salido a protestar como decía Pancho recién. Y además los métodos por los cuales fue
1: ejecutado ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo fue? Vos mandaste a la gente. Claro, La mandaste vos... Lo mandaste a... un grupo de la Marina... Yo no mandé ningún grupo que fue de la Marina. a hacer un picnic al lado de la Morsa... Claro, y encima... En serio te digo Pancho... Fue a hacer un picnic al lado de la Morsa... Primero disfrutaron la tarde sí, de, de la día, playa... Se sacaron fotos, vino la gente... La pasaban bomba... Eran tipos comunes disfrazados de gente normal... Asesinos de gobierno... Hasta y cuando cayó la noche... Cuando cayó
3: la noche y Freya se quedó sola... Los funcionarios se pusieron manos a la obra... Ejecutaron a Freya... Con lo que su jefe, Frank Beik Jensen, ex ministro de defensa de Noruega, La fuerza asesina. más tarde describiría como balas apropiadas para esta misión. Cubrieron con una lona impermeable su cuerpo, cortaron las amarras del bote y lo remolcaron con su
1: víctima. Se lo robaron con bote y todo a Exactamente.
3: La embarcación fue de vuelta al día ¡Basta! siguiente, vacía y limpia, <risa> sin rastros.
1: O sea, eh, la limpiaban eh. la morsa, lavaron las pruebas, le pusieron la bandina. no pasó nada. Metieron el bote de nuevo ahí y acá no está más la morsa. Y Eso Sergio no, Feliz. No, yo no.
3: Bueno, no sé. <risa> yo no tengo mucha. Muy buena relación. Es más, la única referencia a las morsas es. ¿Se acuerdan del personaje ese el pájaro loco? palo Morsa. Sí. Y no me gustaba para nada. Era un viejo, ortiva, gorilón encima. No, así que ya las morsas no... Cierto que Sergio de izquierda.
1: Claro. Sergio claro. de izquierda. Hay que,
3: resalt hay que resaltarlo porque lo <risa> no tenía escuchado el audio. ¿Y qué opina
1: la izquierda sobre la destrucción de la morsa? Y en este caso depende de lo que
3: haya hecho en relación a los medios de producción. Y era una
1: morsa capitalista.
3: Capitalista... Y habría que ver. Depende de qué modo de producción habitaba ella. ¿viste?
1: Modo de producción, pescado ajeno. Exactamente. O sea, que... sí. Pescado ajeno y ocupa de barco.
3: Eh, la, la cuestión con la morsa puro. fue que llegó al otro día, el lunes. <ríe> porque todo fue el fin de semana. Ya medio congelado a un laboratorio donde hicieron justamente una
1: la desarmaron, sí, la literalmente desarmaron. la desarmaron porque para limpiar todo y todas las bacterias la metieron en un ácido, la morsa quedó hecha un flan, básicamente, sí. una mezcla así de flan con gelatina, así que de la morsa no quedó nada y ahora quieren hacer una estatua.
3: Exactamente, como para porque la gente obviamente quedó muy triste por lo que pasó y están viendo
1: Así que van a estar juntando llave para hacer una estatua para la morsa. Señores, nos encontramos mañana. Hasta luego. Sergio, no me mires así, por favor. Me está saliendo colmillos, bro. Me das miedo, Sergio. Me está saliendo colmillos. Por favor, Nico, corta esto.